0: Bonjour la cité, je suis content d'être avec toi, mon nom est David Archambault et on continue de faire notre série sur les quelques chapitres de notre livre « Doux et humble de cœur ». Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le chapitre 8 qui parle combien Jésus intercède pour nous et on est, combien on est sauvé parfaitement. Alors, installe-toi confortablement, bien merci de t'être joint à moi et je te souhaite une très bonne méditation. Alors bonjour et bienvenue à cette méditation sur le livre Doux et Humble de Cœur. On va regarder ensemble le chapitre 8 euh, et je merci à toi qui écoutes sur Facebook, sur YouTube ou en podcast. On est content de pouvoir maintenant être en podcast pour être capable de pouvoir te permettre d'être édifié alors que tu es en voiture ou que tu es au travail. C'est une bonne chose que tu fais d'écouter et j'espère que ça t'encourage. N'hésite pas à nous laisser tes commentaires, à entrer en contact avec nous pour nous partager comment est-ce que ça t'encourage, ça, ça t'interpelle ce qu'on parle et on espère que ça t'édifie là où est-ce que tu es et peu importe à l'heure que tu l'écoutes. Je vais prendre le temps avant de commencer rapidement. Euh, un rappel encore, la semaine prochaine, le 2 décembre, nous allons faire ce petit livre qui s'intitule « La bonne nouvelle d'une grande joie » de John Piper. un petit livre de l'avant. Et si tu aimerais te procurer une copie, il y a plusieurs façons de le faire. Je viens ici, donc tu vois sur le site de publication chrétienne, possible d'avoir le format PDF. Tu peux te le procurer en format PDF au coût de 7,95 ou même en Kindle. Et si tu veux la copie papier, encore une fois, il en reste des disponibles sur Amazon.ca. Possible d'acheter le livre en version papier ou bien en version Kindle. Je t'invite à le faire rapidement et on va faire ça tout au long du mois de décembre. Et le plan est qu'on reprenne... Euh, le livre « Doux et humble de cœur » en janvier après Noël. Donc, euh, c'est le plan. Mais sinon, d'ici là... que j'ai fait la même erreur que l'autre fois. Euh, okay, sinon, d'ici là, on co continue encore ce matin dans le livre « Doux et humble de cœur » et j'ai une question pour toi. Et la question est celle-ci. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi que de savoir que Jésus intercède pour toi maintenant? Jésus est en train d'intercéder auprès du Père pour toi maintenant. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça produit chez toi que de savoir ça? Je laisse y réfléchir, mais sinon, j'entre dans le sujet qui est, qui est apporté par euh, l'auteur du livre. Et, et la, la doctrine de l'intercession est probablement l'une des doctrines qui est le moins parlée. Hein, on parle beaucoup de la doctrine de la justification le fait que nous sommes déclarés justes devant Dieu à cause de l'œuvre de Jésus à la croix et nous, nous sommes déclarés justes par le moyen de la foi. Et ça, il faut, faut lever notre chapeau aux, aux pères de la réforme qui ont, euh, ont je pense entre autres à, à, à Jean Calvin, à Martin Luther, qui ont vraiment euh, tout déballé cette doctrine-là, qui ont mis un accent fort sur cette doctrine-là, mais... Ce qui est vraiment important, c'est que souvent, la doctrine de l'intercession est intimement reliée à la doctrine de la justification. Et pourtant, on met beaucoup d'enfants sur la justification, et c'est important. Mais on parle un petit peu moins de la doctrine de l'intercession. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça change pour nous, la doctrine de l'intercession? Et qu'est-ce que la Bible a à dire sur l'intercession? Eh bien, euh, on, on, on pense beaucoup à Jésus dans sa vie incarnée, n'est-ce pas? Et, et on pense beaucoup à Jésus, combien il y avait de l'amour et de l'affection pour les gens autour de lui dans sa vie incarnée. Mais quand on se demande, qu'est-ce que Jésus fait en ce moment? Eh bien, il n'y a, a pas 50 000 réponses hein, qui nous viennent en tête parce que bien, Jésus est dans la présence du Père. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la présence du Père? Et ça, la Bible le dit à plusieurs reprises. Et une des, des, des places qu'il mentionne le plus, c'est certainement dans le livre d'Hébreux Et on lit que Jésus, qui est vivant en ce moment auprès du Père, intercède pour nous. Et le verset qui est utilisé dans le livre, c'est euh, Hébreu, au chapitre 7, le verset 25. Ça dit, « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement, » Ça, c'est intéressant, « il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. » Pourquoi puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreu essaie de dire ici? Eh bien, premièrement, ce qu'il essaie de dire, c'est que premièrement, Jésus, une des façons de te démontrer son affection présentement, c'est qu'il passe encore à toi aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Jésus, on parle souvent que Jésus euh, pensait à toi à la croix. Jésus a pris tes péchés à la croix. Beaucoup, beaucoup d'enfants sur ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce que Jésus fait présentement? Qu'est-ce qu'il qu qu fait en ce moment? Eh bien, on s'est un peu détaché de ça. On parle beaucoup de l'esprit en nous, mais Jésus, lui, c'est comme si sa job était finie, puis là, on passe à autre chose. Mais non, Jésus, il est vivant pour intercéder en ta faveur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Jésus continue de penser à toi. Maintenant, quand on parle d'intercession, intercession, euh, c'est qu'il faut comprendre que quand on intercède, c'est qu'il y a comme deux parties et il y a un, un troisième partie qui vient s'insérer entre les deux et qui fait le rôle de, de, pour passer de un à l'autre, pour connecter l'un à l'autre. C'est ça un peu l'idée de l'intercession. Et là, les deux parties, c'est Dieu le Père et nous. Et Jésus vient entre les deux et constamment prie en faveur de nous pour le Père. Et c'est ce qui fait que Jésus, en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il nous connecte avec le Père par le moyen de l'intercession et la prière. Et là, ça peut sonner drôle. Parce qu'on peut peut-être se dire, OK, mais David, est-ce que tu es donc en train de dire que euh, le, ce que Jésus a fait à la croix, c'était pas assez? Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a plus à la justification? Ou est-ce que Jésus est obligé de faire ça en ce moment pour qu'on reste connecté au Père? Puis c'est une bonne question. Mais le point ici, c'est pas que c'est pour ajouter au salut, c'est pas pour ajouter à ce qui a été fait à la croix, c'est juste que ça montre que le fait qu'on on on, on ait été déclaré juste, on est sauvé, je vais le dire comme ça, eh bien, ce salut-là est parfait. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement. Et ici, parfaitement, c'est vraiment l'idée que c'est absolu. C'est dans tous les domaines. Et je sais que chacun de nous, on a tous un domaine, puis on a parlé de ça euh, en début de semaine, tu sais, on, on est bon pour excuser le péché, on, on est encore des pécheurs, on a encore cette maladie-là dans notre cœur. Et des fois, on croit tout qu'on a que bon, on croit que Jésus, de façon générale, a pardonné nos péchés. On croit que de façon générale nous donne la victoire sur cette maladie-là. Mais des fois, certains d'entre nous, on sait qu'il y a comme cette petite fenêtre secrète-là, cachée, qui est, qui est sombre, qu'on qu laisse à, à l'écart, qu'on qu laisse cacher et qu'on garde secrète hein, dans, dans notre cœur, qui est un péché qu'on ne veut vraiment pas tant euh, dévoiler ou révéler. Eh bien, même si c'est ça, puis même si tu ne l'as pas, sache que Jésus le voit, Jésus le sait, et Jésus constamment prie au Père pour toi, et pour tout ce que tu vis en ce moment. Et moi, je trouve ça vraiment encourageant. Je vais parler pour moi. Moi, je trouve ça encourageant parce que de savoir que Jésus... Ça aurait pu être comme ça, le pense bien. Là. Jésus aurait pu dire, écoute bien David, moi là, je suis mort à la croix, j'ai vécu le rejet, l'humiliation, j'ai porté tes péchés, j'ai amené ça, j'ai été enseveli, je suis ressuscité, là, je suis monté au Père. Pour le reste, là, faites ton mieux pour se revoir après la mort. <rire> Il aurait pu dire, ça, gars, j'ai tout fait, là, là, d'ici ta mort, là, fais attention, assure-toi, va ne pêche plus. Continue de me faire confiance, mais tu sais, fais ton possible. Puis après ça, à la croix, pas euh, à la croix, mais à ta mort, là, on se rend ensemble, pis là, ça va être parfait. Puis, sincèrement, des fois, j'ai l'impression que je vis comme ça. Je vis comme si Dieu m'avait un peu laissé à moi-même. Puis c'est comme, tiens, mon Dave, fais comme tu peux, puis on s'arrangera. Tu sais, ou pas, on va s'arranger, mais gars, c'est payé, fais ce que tu peux, puis à ta mort, là, ça va être extraordinaire. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, sauver parfaitement. <rire> sauver parfaitement, c'est que, Jour après jour, moment après moment, instant après instant, Jésus est encore là et il ramène auprès du Père. Il n'a pas besoin de mourir une deuxième fois, c'est final, Puis ça, c'est dans le même chapitre. Hein? Jésus dit qu'il n'avait qu'à mourir une fois et c'était suffisant pour le péché de tous les hommes. Mais ce que Jésus fait constamment à l'intercession, c'est qu'il présente au Père, il vient entre nous deux, entre moi et le Père, et il dit « Ma vie, ma mort, ma résurrection ».« Ma vie, ma mort, ma résurrection. Ma vie, ma mort, ma résurrection. » il continue constamment de rappeler, de ramener ça entre nous et le Père. Et c'est ce qui fait qu'on peut rester connecté, collé au Père présentement. Et il le fait par amour. Jésus a fait cette promesse à ses disciples en quittant « Je serai avec vous tous les jours. » Et oui, ça s'est parfaitement accompli par l'Esprit qui vient habiter en nous. Mais c'est encore plus vrai quand on croit que Jésus, présentement, il est en train de prier, il est en train d'intercéder, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu saches que tu es pleinement, parfaitement sauvé, et que même ces endroits-là, ces raccoins là dans ton cœur, pécheurs, secrets, il les voit et il dit au Père, « Ma vie, ma mort, ma résurrection. » Wow! Jésus, il est actif. Jésus, il est pas détaché. Jésus, il n'est pas, ok, gâche l'autre bord, tu viendras me rejoindre. Non, il est là, il est avec toi, et il marche avec toi jour après jour et il le fait. C'est est pourquoi il est vivant en ce moment auprès du Père et il intercède de cette façon. C'est comme si, c'est intéressant, l'auteur dit ça ici dans le livre, il dit c'est comme si l'intercession c'était l'idée de euh, faire actualiser. Tiens, on est sur Internet puis là on veut juste comme actualiser la page. Moi, je ne suis pas pour vous, mais ça m'arrive des fois quand j'écoute le... j'ai pas le hockey, mais là, je, suis... je vois que le score. Est... Je vois que je suis en fin de période. Je prends mon cellulaire et je veux actualiser. J'actualise, 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 Parce que je veux voir, est-ce que le score reste le même ou ça a changé, t'sais. Et bien, c'est ça. Il actualise et il dit, regarde. OK, il y a peut-être eu un péché, mais ma vie, ma mort, ma résurrection. Un autre péché. Ma vie, ma mort ma résurrection. Il est toujours en train d'actualiser auprès du Père. Et il prie pour toi et il fait parce qu'il t'aime. Il ne le fait pas parce que euh, c'était pas assez ce qu'il a fait à croire. Il le fait parce qu'il veut que tu saches qu'il est là et qu'il prie pour toi. Il veut unir notre cœur à celui du Père. Et, et, et bien que nous sommes, et ça c'est intéressant l'idée parfaitement, il sauve parfaitement parce que nous sommes des pécheurs parfaitement aussi. <rire> il, 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 il n'y a pas personne d'entre nous qui n'est pas absolument pécheur. Hein? Mais, mais Jésus, c'est. Ah. Ça, c'est quelque chose que, je, que que Seigneur me révèle et que je trouve qui est vraiment intéressant de méditer. Plus je minimise le péché dans ma vie, plus je minimise sa grâce. Mais plus je vois le péché comme il est et je vois la, la gravité de, de mon péché et que je vois l'ampleur de mon péché, je vois les conséquences de mon péché. Et bien plus je peux être émerveillé par la grandeur de sa grâce, la grandeur de son amour et la grandeur du salut parfait qu'il m'accorde aussi. Alors, il n'y a absolument rien à gagner qu'à minimiser le péché. Au contraire, j'ai tout à gagner qu'à me lancer dans ses bras et de savoir qu'il prie pour moi constamment. Alors, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui t'encourage du fait de savoir que Jésus t'intercède, mais... Laisse-moi te le mettre en image et peut-être que ça va t'aider à répondre. Je ne sais pas es où en ce moment. Et, et je ne sais pas si ça te fait chaud au cœur de savoir que quand tu vis quelque chose, il y a quelqu'un qui dit « Hey, regarde, je vais prier maintenant pour toi. » Mais pensez deux secondes. C'est comme si en ce moment, tu es dans ton salon, tu écoutes, ou tu es au travail, tu es peut-être dans ton bureau, et c'est comme si Jésus était dans la pièce à côté et que tu l'entendais prier pour toi en ce moment. C'est comme s'il disait « Seigneur, Jésus, c'est comme s'il disait Dieu. Je prie pour David, ce qu'il vit présentement, ses luttes qu'il vit présentement, les défis qu'il vit présentement. Je l'aime. Voici ma mort, ma, ma vie, ma mort, ma résurrection pour lui. Je l'aime. Continue de le bénir, continue de l'accompagner, continue de, le voir, de trouver faveur en lui grâce à moi. » Et moi, je me pose la question, puis je ah, okay, si Jésus était vraiment là-bas, là, là -bas, puis je l'entendais prier constamment pour moi, ben, en tout cas, je ne pourrais pas dire que je me sens seul. Je ne pourrais pas dire que je suis laissé à moi-même. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a personne qui pense à moi. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a personne qui est, qui est préoccupé par ce que je vis. Non, je pourrais dire qu'il y a quelqu'un qui est constamment là pour moi et qui m'aime. Et, et c'est ça Jésus qui fait en ce moment. C'est pas, pas juste une idée, c'est pas juste une, une réflexion théologique, c'est pas juste une théorie, c'est ce qu'il fait réellement. C'est pourquoi il est auprès du Père en ce moment, et il prie pour moi en ce moment. Et il prie pour toi aussi. Il prie pour toi. Et encore une fois, c'était un autre aspect du cœur de Dieu pour nous, pour ses enfants. Il, il aime ses enfants. Et, et c'est bon de faire cette série-là de et un um, parce que on a souvent des fausses conceptions de qui Dieu est. Ce n'est pas qu'on ne croit pas en lui, mais c'est des fausses enseignements, des fausses conceptions qu'on a sur qui il est et ce qu'il fait pour nous. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour nous encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, retiens ceci, Jésus est dans la pièce d'à côté puis il prie pour toi. Et il t'aime. Il le fait parce qu'il t'aime. Et il continue à unir ton cœur à celui du cœur du Père. Alors encore une fois, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'écouter le podcast. N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire. Euh, on, on veut continuer de parler de la bonne nouvelle de Jésus encore aujourd'hui en 2021. Et je te rappelle encore, la semaine prochaine, le 2 janvier, on va, on va commencer l'avant de Noël, c'est méditation qu'on va faire pour se préparer à la, à la célébration de la venue de Jésus. Mais il reste encore un chapitre de Do et 1 qu'on va faire mardi prochain. Alors, soit des notes aussi, on va continuer la lecture du livre. Sinon, dimanche matin, on va être encore en, en direct. Et, et dimanche matin, qui s'en vient, donc le 28 novembre, on va avoir la, deux baptêmes. Donc, on, on, on t'invite à célébrer avec nous les baptêmes qui vont avoir lieu. Et, euh, et encore une fois, si tu veux venir les voir à l'église, c'est le bienvenu, il y a encore de la place. Mais sinon, sur ce, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.